0: Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast PharmaClinique. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à noter les épisodes, c'est important. Dans cette nouvelle émission, je reçois une pharmacienne aux multiples activités très impliquées dans la pharmacie clinique. Il s'agit de Félicia Ferreira. Bonjour Félicia Bonjour alors ensemble, nous allons découvrir votre implication dans le développement de la pharmacie clinique, notamment en officine. Mais avant de commencer, Félicia, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: ben Oui, alors bonjour à tous. Donc Je suis pharmacien d'officine dans un village à côté de Marseille qui s'appelle Allo. J'ai cette pharmacie depuis une quinzaine d'années. Et donc euh, je suis euh, enseignant-chercheur à la fac de, de pharmacie aussi, euh, je suis maître de conférences associées et je, je suis vice-présidente de l'URPS Pharmacien PACA et trésorière adjointe de, de la Société Française de Pharmacie Clinique. Voilà un peu toutes mes
0: activités. Alors si vous voulez, on va, on va commencer par votre activité officinale. Donc vous êtes installée dans le sud de la France. Est-ce que vous pouvez oui. nous présenter un peu votre pharmacie alors, c'est une
1: pharmacie de quartier, donc euh, dans un, une localité où il y a 20 000 habitants, mais qui est, est dispersée en trois, trois lieux en fait, de vie. Et donc, euh, autour de moi, je suis dans un quartier d'à peu près 3 000, 3 000 habitants. C'est à côté de Marseille, mais c'est resté vraiment un, un quartier à l'ancienne. J'ai souvent quatre générations de, de patients. Voilà, c'est vraiment l'officine de quartier. J'ai beaucoup de personnes âgées et de familles.
0: Alors, comment la, la pharmacie clinique s'intègre aujourd'hui dans votre quotidien à l'officine
1: Alors, elle s'est intégrée euh, il y a longtemps, longtemps en fait, parce que j'ai commencé euh, à mettre en place un réseau de santé avec euh, donc, euh, le directeur de l'hôpital d'Allo, qui est un hôpital euh, à tendance gériatrique qui est euh, donc euh, pas très loin de ma pharmacie. Et donc, on a commencé à, à mettre en place, euh, donc, dès 2007, des, des programmes de prévention de la chute pour les personnes âgées. On s'est intéressé justement à l'iatrogénie, euh, on s'est intéressé à l'éducation thérapeutique. Et donc, ça, ça a commencé euh, progressivement, donc euh, avant même que les ARS euh, soient, soient créés. Et puis, dès que les ARS ont été créés et que l'éducation thérapeutique a été euh, officialisée, bien, on a mis en place des, des programmes euh, dans, dans ce réseau-là. Et en fait, ça, ça a commencé comme ça. Donc, du coup, ça a impliqué, ça a imprégné toute, toute ma pratique quotidienne, en fait. Donc, dans mon, dans mon officine, on est vraiment axé depuis longtemps sur, sur l'adhésion du patient à son traitement et sous, sur tout ce que doit faire et peut faire le, le pharmacien pour être acteur au milieu de tous, les, de tous les autres professionnels de santé pour le patient.
0: Et est ce que vous pensez que la pharmacie clinique doit devenir une réalité en ville? Ah
1: eh bien pour moi, évidemment. Hein. C'est l'essence, c'est le sens et l'essence de, de notre métier. Hein. L'idée de la pharmacie clinique, c'est quand même de, de faire de la pharmacie pour le patient. Hein. Et donc euh, je pense que nos patients en ville en, en ont beaucoup besoin.
0: Alors, on a, on a bien entendu, vous avez de multiples casquettes. Maintenant, on va s'intéresser à la partie euh, faculté. Vous êtes maître de conférence euh, associé à la faculté de pharmacie de Marseille. Est-ce que oui. vous pouvez nous présenter un peu votre activité d'enseignement auprès des étudiants
1: Oui, alors bon, c'est essentiellement l'éducation thérapeutique et euh, la communication thérapeutique. Hein, L'idée, c'est vraiment comment on fait passer le message euh, aux patients euh, comment on peut accompagner efficacement le patient. Donc c'est sûr que je ne leur donne pas, moi, des cours de, de pharmacologie. Hein. Euh, mais euh, l'idée, c'est vraiment le, le, le parcours du patient en ville et, et le rôle du pharmacien à toutes, ces, à toutes ces étapes clés du parcours du patient. Et aussi la communication avec les autres soignants, parce que c'est aussi très important pour le patient.
0: Et comment réagissent un peu les, les futures générations par rapport à ces, à ces disciplines
1: alors, les futures générations, elles ont tout à fait, à mon avis, perçu le sens de de, de l'avenir de, de notre métier. Hein. Alors, si vous permettez, euh, je, je pense que une officine, si elle n'a pas plus de, de valeur ajoutée qu'une parfumerie de quartier, et eh ben un jour, il euh, y aura plus que des, des, des chaînes de. De parfumerie, hein. il n'y aura plus de parfumerie, il y a plus de parfumerie dans les quartiers. Hein. Donc, en fait, montrer euh, et, et prendre la place de, 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 de professionnels de santé euh, disponibles, accessibles, ben, c'est la nôtre. Hein. Donc, euh, du coup, s'installer là-dedans, c'est, je pense, le sens qu'ont bien perçu les, les étudiants. Euh, on a créé un club qui s'appelle le Club Nouvelle Mission. Et ce sont les étudiants qui organisent avec nous, tous les mois, des formations euh, donc de pharmacie clinique dans lesquelles on reçoit un, un médecin spécialiste, un pharmacien hospitalier et un, un pharmacien clinicien d'officine pour pouvoir euh, donc, euh, échanger sur, sur une pathologie et sur le soin pharmaceutique euh, appliqué à cette pathologie.
0: Donc vraiment euh, donc, une motivation les, les, les pour, euh, pour avancer
1: oui, tout à fait. Alors évidemment, pour des étudiants, c'est plus facile. Ils n'ont pas toutes les contraintes organisationnelles euh, bah, du chef d'entreprise, hein, du pharmacien chef d'entreprise qui est à la frontière d'un changement. qui est en train de se demander est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau sans savoir vraiment trop euh, comment, bah, comment ça va se passer, comment je vais être rémunéré. Et, et, et donc, euh, c'est vrai que je comprends que le changement de modèle, ça, ça fasse peur euh, eh ben, au titulaire, hein, c'est normal. Mm.
0: Est-ce que vous pensez que les nouvelles activités comme les entretiens pharmaceutiques, euh, la vaccination, euh, vont dans le, dans le bon sens de la, de la pharmacie clinique
1: Alors, évidemment, je pense ça, oui. Euh, Aujourd'hui, notre rémunération, elle va dans ce sens-là, puisqu'on est euh, moins rémunéré à la marge et plus rémunéré à l'honoraire. Donc, c'est vraiment la tendance pour nous. Après, à nous de nous organiser pour arriver à, je dirais presque, euh, saisir cette, euh, cette opportunité.
0: Alors vous êtes également élu à l'URPS PACA, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les missions de l'URPS
1: Alors les URPS ce sont des structures qui ont été créées avec la loi hôpital patient santé territoire en 2009 pour euh, représenter les, les, les professions de santé au niveau de, des agences régionales de santé pour être à côté d'elles lorsqu'elles définissent les projets régionaux de santé et tout ce qui est euh, grandes grandes orientations de, de, de la santé sur un territoire, puisque l'idée de, de la loi HPST, c'était de redonner, de décentraliser, de redonner au territoire la main sur les, les décisions euh, importantes euh, de leur territoire pour qu'elle puisse euh, laisser exprimer les caractéristiques euh, de chaque territoire.
0: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque profession de santé a son URPS, entre guillemets. Et du coup, euh, quelles sont le, les principales missions de l'URPS pharmacien au niveau PACA
1: Alors, Les principales missions de l'URPS au niveau PACA, c'est vraiment de, 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 de déployer euh, auprès des autres professionnels de santé et auprès des pharmaciens euh, le, le, le visage, le nouveau visage du pharmacien, c'est-à-dire le visage du pharmacien qui coïncide avec ce qu'attendent de nous eh bien les, les pouvoirs publics, nos tutelles et les autres professionnels de santé. Donc pour moi, la pharmacie clinique.
0: On l'a bien compris. Euh, L'URPS propose également, euh, PACA, pardon, propose également un service qui s'appelle Pharm Observance PACA. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu cette démarche de formation?
1: Alors oui, donc sans l'observance PACA, ben, du coup c'est euh, pouvoir mettre en place le modèle de pharmacie clinique qui a été donc euh, mis au point euh, au sein de la Société française de, de pharmacie clinique, hein, un modèle qui est né à Marseille. Hein, euh, donc euh, lors d'un séminaire de la SFPC, donc un, un modèle en trois temps. Donc le, le premier temps c'est celui de la dispensation où on donne de l'information aux patients le deuxième temps, c'est celui de la conciliation des traitements, c'est celui du bilan partagé de médication, c'est celui où on, on s'intéresse au patient dans son environnement, dans son environnement aussi bien médical que personnel, et où on, on, va, on va partir de, de, du patient pour remonter jusqu'à la manière dont il, se, dont il prend et dont il adhère à ses traitements. Là, on va donner des connaissances au patient. Et le troisième temps, c'est le temps du plan pharmaceutique personnalisé. Et donc, du coup, l'idée de PharmObservance PACA, c'était de permettre de, à tous les pharmaciens de, de, de se former sur ces trois temps et de pouvoir intervenir en étant rémunérés auprès du patient euh, sur ces trois temps, justement. Et donc, l'Agence la, régionale de santé PACA nous a permis euh, donc, de rémunérer ce troisième temps, qui est le temps du plan pharmaceutique personnalisé, ou pour mettre à bien ben, ce, ce plan pharmaceutique personnalisé, on, on doit dispenser parfois des actions éducatives ciblées aux patients. Et donc ce programme Pharm Observance permet la formation des pharmaciens à cette démarche de pharmacie clinique, mais aussi la rémunération au travers d'actions éducatives ciblées vis-à-vis -vis du patient et bien sûr propose aussi un modèle de, de collaboration avec les autres professionnels de santé puisque on a mis en place des protocoles de, de, de délégation de tâches, on a mis en place des protocoles de coopération dans certains domaines, par exemple pour le patient en onco ou pour le patient diabétique ou pour le patient insuffisant cardiaque.
0: Alors, vous parlez de ces, de ces collaborations. Il est évident aujourd'hui que la pharmacie clinique, c'est à l'hôpital et c'est en ville, mais il existe encore des on va dire des problèmes de communication ou d'échange d'informations. Euh, que pensez-vous du, du lien ville-hôpital
1: Alors, ce que je pense du lien ville-hôpital, c'est qu'il est en train de se construire. Euh, évidemment, le, 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 le plus gros souci aujourd'hui, c'est les outils de communication. C'est avec quels moyens on communique. Donc euh, je pense qu'on n'est pas loin d'aboutir là, puisque les, notre agence régionale de santé est en train de, de, de nous donner euh, des outils. On a aussi nous-mêmes développé un outil qui s'appelle, enfin pas nous-mêmes, mais en fait on a, on, on a à côté de nous une société qui s'appelle Bimedoc. Euh, donc, qui, qui, qui a développé euh, des, des outils, qui est en train de, de les développer pour, pour permettre justement de, cette communication entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens cliniciens. Et puis, bien sûr, dans les maisons de santé, euh, il y a des logiciels, de, 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 des logiciels partagés entre tous les professionnels. Donc, du coup, voilà, toutes ces briques font que ben, la, la communication euh, se fluidifie. Après, dans les quartiers, on va dire, je pense que les gens ont compris euh, l'utilité de travailler ensemble.
0: Alors, je vais faire un petit peu d'autopromo. Vous, vous avez parlé de, de Bimedog. donc je vous invite à, à, à écouter le premier épisode de ce podcast avec Pierre Renaudin. Qui, euh, qui est donc le créateur de medoc oui. qui nous parle un peu okay. de, de ce lien et de ces outils qu'il met à disposition. Euh, pour revenir à, à vous, alors pour bien montrer que vous êtes bien impliqué dans la pharmacie clinique, vous avez également des fonctions au sein de la SFPC. Est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer un peu votre activité dans cette société savante
1: alors dans cette société savante, donc déjà j'ai un rôle tout à fait, on va dire mécanique, qui est celui de trésorier adjoint. Donc euh, et ensuite euh, bah, j'ai participé euh, à la création, donc à la réalisation donc, euh, des, des recommandations pour le bilan partagé de médication. Puis je, je participe donc euh, dans différents groupes de travail. Donc l'objectif de, de cette société savante, hein, c'est de, de, de permettre à tous de bénéficier de, des connaissances et de la pratique ben, de, des sachants et de la diffuser, de la mettre en, en, on va dire en forme pour que tout le monde puisse, puisse la pratiquer.
0: Euh, pour finir cette, euh, cette, cet échange, euh, comment vous voyez l'avenir de la, de la profession, de la pharmacie clinique et de l'officine
1: Alors, comment je vois l'avenir Ça dépend si je le vois en, en, étant, en, en rêvant ou <rire> si je, je le vois euh, tous les jours en essayant de, de, de le promouvoir. Je pense qu'on est à la croisée des chemins. Je pense que tous les outils qui sont... Déployer, toutes les énergies qui sont déployées, et eh bien je pense qu'elles elles finiront par, euh, par permettre à tous de, de... De remodéliser en fait ce que tout le monde fait déjà. Hein. C est, c est, les pharmaciens, les, les patients adorent tous leurs pharmaciens, hein, le reconnaissent comme tel. Il suffit juste de mettre voilà, un peu de, de, de modélisation et puis aussi de rémunération dans, dans, dans ces pratiques pour pouvoir avoir une clarté sur la manière dont on va avancer dans l'avenir, dans l'intérêt du patient, bien sûr.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est là que, ce, que cet épisode se termine. Merci, Félicia, pour ce moment passé ensemble. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, notamment via les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. À bientôt.
1: À bientôt, merci.